0: Los libros, sus personajes y escenarios acaban tejiendo entre líneas un universo de emociones únicas, personales y a la vez globales.
1: Hoy, en Emociones entre Líneas, narraciones en el museo. MoMA
0: Los Museos de Arte Contemporáneo, y concretamente el Museo de Arte Contemporáneo de New York, conocido como MoMA, implican un cierto contexto y una serie de expectativas sujetas a la interpretación o a la voz propia de los artistas que dan forma a sus ideas, desde sus propios significados y simbologías. Este es un proceso de determinación consensual, colectivo, negociado, debatido y cambiante. Desde la museografía inmersiva y discursiva se crean espacios para promover la negociación y el debate, polarizando y politizando el espacio e invitando a la discusión y al análisis. Y desde el territorio inmersivo, creando una narrativa desde la experiencia afectiva, sensorial y emocional. Las nuevas narrativas inclusivas e interactivas del Museo de Arte Contemporáneo de Nueva York nos invitan a explorar con lo que se aprecia en sus diferentes salas, aunque posiblemente nos resulten extrañas o incomprendidas. Estamos ante una traviesa renovación en el abordaje artístico. Todo cambia en el MoMA. Los objetos pueden ser los mismos, pero nuestro contexto está en constante cambio y seremos capaces de producir innumerables significados e interpretaciones. La reorganización de obras, su profundidad, muestran el remixado de materiales, rompe con divisiones lógicas y propone nuevos abordajes, tendiendo puentes entre épocas, estilos y símbolos. No es de extrañar que la taza surrealista peluda de Mary Taupenheim dialogue con el retrato de pelo corto de una Frida Kahlo vestida con traje y con un pequeño diorama de Salvador Dalí. Esta posibilidad del diálogo y del asombro nos sumerge en el surrealismo y nos permite entender su lenguaje, y por extensión, analizarlos y entendernos a nosotros mismos como sociedad y como individuos. Por todo ello, en el pod del día de hoy, Narraciones en el Museo, Museo de Arte Contemporáneo de Nueva York, MoMA, leeremos algunas de las expresiones plásticas desde el plano simbólico que plantea la caprichosa asociación entre literatura y arte, entre escritores y artistas que comparten inquietudes y visiones, que construyen narrativas y deconstruyen realidades y contextos, de este referente mundial del arte. Seremos lectores y protagonistas de la nueva narrativa construida por el MoMA en sus salas, en la que entreteje una simbología propia desde las colecciones y exposiciones que éste alberga desde su sistema discursivo de las exposiciones, sus cualidades narrativas y sus procesos de aprendizaje. Iniciemos este creativo paseo por algunos escenarios narrativos, escritores, libros, lecturas y escenarios inspirados en las propuestas artísticas del Museo de Arte Contemporáneo de Nueva York, que son los protagonistas o desempeñan un papel preponderante en las historias narradas, como siempre desde las lecturas que forman parte del imaginario de la biblioteca. Café de Libros. En
1: 1907, Pablo Ruiz Picasso pintó Las señoritas de Aviñón, o más correctamente, Las señoritas de la calle de Aviñón. Este cuadro, que marcó el comienzo de su periodo africano o protocubismo, es la referencia clave para hablar de cubismo, del que el artista español es el máximo exponente. No hay datos fidedignos sobre el momento en que el pintor le asignó dicho título a esta obra, pero se cree que fue su amigo Apollinaire quien le dio el título de El Burdé filosófico y después Andrés Salmón lo llamó Le demoiselle d'Avignon una calle de Barcelona en la que había prostíbulos. De esta forma iniciamos este recorrido literario aderezado por expresiones de arte contemporáneo que encontramos en el MoMA de Nueva York, inspirados en el ambiente bordelesco de la obra pictórica de Picasso.
2: como un thriller, como un policial, ubicado en la Edad Media, uh -huh. en aquella Alemania del siglo XIV, eh, que coincide justamente con un hecho crucial en la historia de la literatura, que es la invención del sí, imprente. Claro. Y el protagonista de este libro es justamente Gutenberg, un personaje muy oscuro, un personaje del que se conoce muy poco uh -huh. porque yo diría que tenemos una idea casi escolar de, de Gutenberg. Uh -huh. eh, si nos preguntan quién fue, bueno, decimos rápidamente el inventor de la imprenta, uh -huh. el que consiguió los tipos móviles, eh, ese hombre gracias a quien se conoce el libro tal cual es hoy.
1: acaban de escuchar son las palabras del autor sobre nuestra primera lectura, el libro de los placeres prohibidos del escritor argentino Federico Andassi. En 1455 se celebra en la ciudad alemana de Mainz un juicio contra Johannes Gutenberg, acusado de falsificar y comerciar con libros apócrifos. Mientras, en el monasterio de las adoratrices de la Sagrada Canasta, un extravagante y lujurioso bordel a las orillas del ring, el habitual regocijo ha dado lugar a un silencio compacto. Zelda, una de las más antiguas y requeridas de las místicas consagradas a la práctica de los placeres prohibidos, ha sido desollada viva y el terror se ha apoderado de todas sus compañeras. Será uno en una serie de cruentos y misteriosos asesinatos. Y aparentemente, dichos crímenes se relacionan con el juicio de Johannes Gutenberg. Recluido en una lóbrega abadía en las afueras de Estrasburgo, Gutenberg experimenta con una máquina y una técnica para reproducir libros. Cuando por fin consigue imprimir los primeros ejemplares, lejos de encontrarse con la gloria, es arrestado por comerciar libros apócrifos y acusado de ser el falsificador y estafador más audaz que requiere el sacro imperio romano germánico. Federico Andahasi nació en 1963, es un psicólogo y escritor argentino. En 1996, su novela El anatomista fue finalista del Premio Planeta Argentina en una controvertida edición de dicho certamen. En 2006, Andahasi recibió el Premio Planeta por su novela El conquistador, que relata la historia de Quetzal, el hijo más inteligente de Tenochtitlán, que descubrió Europa. Posteriormente, incursionó en el género de no ficción con la temática de la sexualidad de los argentinos, Pecar como Dios manda, Historia sexual de los argentinos, Argentina con pecado concebida, Pecadores y pecadoras y El equilibrista. A través de una impecable reconstrucción de los escenarios medievales, Federico Andáaz nos sumerge en un thriller histórico en el que se entremezclan con maestría, intriga y suspense, erotismo y sensualidad. La trama de esta novela policíaca se mueve en el poder devastador que para la iglesia implicaría la lectura del libro de los placeres prohibidos, cuyo contenido y secretos podría masificarse con la imprenta. Y de igual forma, el acto de leer será crucial en el desarrollo de la trama de nuestra próxima parada literaria. Avanzamos en este transitar literario de una novela de suspense medieval a un siniestro relato gótico de la época victoriana.
0: Entre 1905 y 1906, Henri Matisse pintó interior con una chica leyendo, siguiendo los cánones del estilo fobismo, del que algunos lo consideran su precursor. Este pintor francés fue conocido por su paleta de color y por su uso original y fluido del dibujo, y esta obra nos inspira para seguir caminando en este transitar literario. Nuestra próxima parada en este paseo artístico libresco es la novela La joven que no podía leer del escritor británico John Harding. El libro está ambientado en Nueva Inglaterra en la década de 1890. Un hombre que se hace llamar Dr. John Shepard, nuestro protagonista, llega a un aislado manicomio de mujeres. Su cometido es trabajar como ayudante del director, el Dr. Morgan. ¿Shepard? lucha por ocultar sus oscuros secretos pero pronto descubre que no solo él los tiene sino que abundan en el centro hay una mujer desconocida que recorre los pasillos por las noches una odiosa enfermera jefe que esconde un gran secreto y una última planta a la que está prohibido subir shepard observa aturdido la crueldad con que morgan trata a sus pacientes e intenta demostrar que el afecto puede ser la mejor ayuda conseguirá que le dejen probar las enseñanzas del libro terapia moral con una de las pacientes Jane Dodd, que adora los libros, aunque dice que no sabe leer. Toda la trama está plagada de incógnitas, incluida la identidad del protagonista. La clave del suspense es que el autor, de una manera magistral, va suministrándonos píldoras de información para que vayamos desentrañando poco a poco los misterios del propio centro psiquiátrico y de quienes residen en él, personal y pacientes. La historia está contada en primera persona de la mano de Shepard y con su narración iremos descubriendo los secretos de aquel manicomio. Daremos luz a los secretos de los propios personajes y al final, con un giro sorprendente, los roles cambian dejando al descubierto la astucia de la protagonista. John Harding nació en 1951 y falleció en 2017. Fue uno de los novelistas contemporáneos más versátiles de Gran Bretaña. Estudió literatura inglesa en el St. Catherine's College de Oxford. En sus inicios fue reportero y redactor de periódicos y revistas, pero pronto se centró en la literatura como ocupación única. También es profesor de escritura narrativa y mentor de novelistas jóvenes a través de la iniciativa The Waring Coach. Algunas de las obras que podemos mencionar son Florencia y Gilles, lo que hicimos en nuestras vacaciones, mientras brilla el sol y un maldito rompecabezas. Jane Dove es la joven que no podía leer, así llamada pues no recuerda su verdadero nombre. Es una joven fascinada con los libros, pero que según ella no debe aprender a leer por una razón que no recuerda, y el empeño que pondrá el joven Doctor Shepherd para que lo consiga tendrá una gran importancia dentro de la trama en una época, la victoriana, una sociedad segmentada por crueles diferencias sociales y en la que las mujeres de la época victoriana tuvieron que enfrentarse a normas estrictas e injusticias extremas. Las féminas de la época sufrieron una brutal represión sexual, eran infravaloradas y consideradas responsables de todos los males sociales de la época. Pues bien, esta realidad excluyente y sumamente limitante para la mujer es el indicio que nos hace avanzar en nuestro paseo literario. Nuestra próxima lectura nos adentra a la vida oculta de las mujeres afganas que entendieron que se corre más deprisa y se escala más alto llevando pantalones.
1: 1940 Frida Kahlo pintó autorretrato con pelo corto o autorretrato de pelona al poco tiempo de divorciarse de Diego Rivera tras 10 años de azaroso matrimonio. En pleno ataque de furia se había cortado la larga melina que tanto le gustaba a su marido y orgullosa de su hazaña se presenta al mundo como pelona. La figura de Kahlo está pequeña y la atención de la obra está más en fondo que Kahlo. También, Kahlo está llevando un traje de hombre, oscuro y grande y es posible que era un traje de Rivera. Durante su matrimonio a Rivera, Kahlo llevaba ropa femenina que era tradicional de México. En esta obra, la artista ha matado a la esposa de Diego Rivera, para convertirse en una mujer independiente, de mirada desafiante, que está dispuesta a reclamar su lugar en una sociedad dominada todavía por los hombres. Definitivamente esta impactante obra nos sumerge en nuestra siguiente parada literaria para detenernos en una inquietante lectura. Nos referimos a las niñas clandestinas de Kabul, de la periodista sueca de investigación Jenny Nordberg. Esta periodista descubre una increíble costumbre oculta que transformará su comprensión de lo que significa crecer como niña. En Afganistán, una cultura gobernada casi por completo por los hombres, el nacimiento de un hijo es motivo de celebración y la llegada de una hija a menudo se lamenta como desgracia. Una bacha posh, vestida como un niño, es un tercer tipo de niño. Una niña creada temporalmente como niño y presentada como tal al mundo exterior. Jenny Nordberg nació en 1972. Es una periodista sueca que vive en Nueva York. Ella es conocida por su libro de 2014, Las niñas subterráneas de Kabul, en busca de una resistencia oculta en Afganistán. Norberg se graduó en la Universidad de Estocolmo en ley y periodismo y tiene un máster de la Universidad de Columbia en periodismo. Jenny Norberg construye un relato fascinante y conmovedor de quienes viven secretamente en una sociedad profundamente sesgada, donde las mujeres casi no tienen derechos y libertad. Para algunas niñas, disfrazarse de niños es la única manera de salir adelante. Explorando las raíces históricas y religiosas de esta tradición, Norbert relata la historia de mujeres como Asita Rafat, una parlamentaria que vivió una vez como una bacha posh, la madre de Mehran, una niña de 7 años, a la que está criando como una bacha posh, o Sara, una estudiante adolescente que vive como un niño, pero que está empezando a mostrar signos de feminidad al entrar a la pubertad. Y en este transitar literario llegamos a una obra de ficción literaria contemporánea en la que, desde las vivencias de su protagonista, se hace una crítica social penetrante y divertida abordando temas de exclusión, la discriminación racial, la negritud y la migración. Una parada literaria que conseguirá que cambiemos la manera en la que percibimos el mundo.
0: Esto es Emociones Entre Líneas, el canal POD de la Biblioteca Café de Libros. En el año 2020, la artista plástica Dalton Paula pintó Liberata. Ella se ha interesado en la diáspora africana en Brasil, sus pinturas retratan a líderes negros que fueron silenciados en la historia de Brasil. Los negros constituyen más de la mitad de la población brasileira, pero el poder está dominado por los blancos. La falta de imágenes históricas de los negros fue su inspiración para hacer su arte. En sus retratos busca crear una nueva historia. De esta forma, esta artista brasileira nos inspira para llegar a nuestro final del trayecto literario. My Nigerian publisher and I have just started a non-profit called Farafina Trust, and we have big dreams of building libraries and refurbishing libraries that already exist and providing books for state schools that don't have anything in their libraries, and also of organizing lots and lots of workshops and reading and writing for all the people who are eager to tell our many stories. Stories matter. Many stories matter. Stories have been used to dispossess and to malign. Pero historias también pueden ser usadas para empoderar y humanizar. Historias pueden romper la dignidad de un pueblo, pero historias también pueden reparar esa dignidad rompida. Lo que acaban de escuchar es un fragmento de una conferencia dictada por la escritora de nuestra próxima lectura. Estamos hablando de la escritora nigeriana Chimamanda Gotsiadiche y su obra Americana. Americana es una saga de amor, blogs, identidad, racismo en los Estados Unidos y la vida en Nigeria. La historia se cuenta en el transcurso de 15 años desde la perspectiva de múltiples personajes, alternando entre el presente y recuerdos del pasado. Principalmente se trata de una mujer nigeriana llamada Ifemelu y su primer amor, Obinze. Los personajes se desarrollan con gran detalle y la novela incluye elementos satíricos y toca temas serios y emocionales de la vida actual. La mayor parte de la historia transcurre en New Jersey, donde Ifemelu tiene una beca universitaria. Mientras ella está en la peluquería, recuerda la historia de su vida. La acción comienza en Lagos a mediados de los años 90. Mientras el país languidece gobernado por una dictadura militar, la adolescente Ifemelu se enamora de Obinze. Ambos están convencidos de que deben de emigrar a un sitio donde tengan algún futuro, por lo que finalmente ella se traslada a Estados Unidos tras conseguir un visado que le permite reunirse con su tía en Nueva York. Mientras que Obin se trata de sortear las trabas burocráticas para reunirse con su amada, mismo que acaba en Londres en la clandestinidad, Ifemelu acaba desencantada por la realidad de su país de acogida, que no es ni de lejos como esperaba, y donde aún prevalece cierta discriminación racial. A pesar de todo, tratará de triunfar en el ámbito profesional. Chimamanda Gotse Adichie nació en 1977. Es una escritora, novelista y dramaturga feminista nigeriana. En 2003, Mientras se encontraba estudiando en Connecticut, publicó su primera novela, La flor púrpura, que fue muy bien recibida por la crítica y recibió el Commonwealth Writers Prize for Best First Book en 2005. La acción de su segunda novela, Medio sol amarillo, así titulada en referencia al diseño de la bandera de la efímera nación de Biafra, se desarrolla durante la guerra civil nigeriana. En 2007, esta obra fue galardonada con el Orange Prize for Fiction. Su libro más reciente, A Feminist Manifesto in 15 Suggestions, fue publicado en marzo de 2017. En la actualidad, Adichie divide su tiempo entre los Estados Unidos y Nigeria. El título, Americana, hace referencia al término con el que los nigerianos se refieren despectivamente a los que regresan dándose aires de superioridad de los Estados Unidos. Este libro es una historia de amor y desde las vidas íntimas de sus personajes se plantean temas importantes como el racismo, el feminismo, las raíces del individuo y la identidad personal, al margen de los dictados de la sociedad y sus prejuicios. Y con esta construcción identitaria llegamos a otro escritor que nos cuenta su verdad más íntima de una manera hermosa y poética. Llegamos a nuestro final de este trayecto artístico literario en forma de verso y cuyo autor nos abre un abanico de sentimientos explorados con intensidad, delicadeza y autenticidad. Finalizamos nuestro caminar libresco con una poesía que no es salvadora pero que concede ese segundo exacto de luz en los ojos que permite descubrir la herida y respetarla.
1: soplo de aire fresco en medio de una bochornosa noche estival de Nueva York nos adentra en el silencio de una habitación. La sutil corriente de aire expande la atmósfera interior a través de la cortina que vuela en diagonal y que parece invitarnos a entrar. Así se podría describir el cuadro del pintor estadounidense Edward Hopper, Ventana por la noche, ubicada en una de las salas del MoMA. Pintor célebre, sobre todo por sus retratos de la soledad en la vida estadounidense contemporánea, este consigue proyectar un sentimiento de alejamiento de la realidad para demostrar que en ella podemos encontrar la más profunda introspección posible. Por medio de una esmerada composición geométrica de lienzo, por un sofisticado juego de luces frías, cortantes e intencionalmente artificiales, Hopper supo pintar la tristeza y el pesimismo que existe en la soledad como ningún otro. Las apreciaciones de la obra de Hopper nos inspiran nuestra próxima parada literaria.
2: Yo no vengo a enseñarte mis canciones. Voy a descubrir tu música para que me toques y escuches lo bien que sonamos juntos. No tienes que devolverme la mirada. Basta con que te des la vuelta y veas que todo el amor que tengo para ti es un óleo espalda contra espalda. Yo no vengo a pintarte las paredes, voy a acariciar tus humedades para saber dónde tengo que dejarte las flores. No voy a contarte lo que solo puede hacerse, pero déjame decirte que tu escudo es de roble y mi lengua ruge de fuego. Yo no vengo a decirte lo que tienes que hacer, estas son mis manos, este es el mapa, reinventa el destino, que no habrá próximas veces, que cada una de ellas se proclame última, que cuando cuentes conmigo se multipliquen tus dedos como gotas de mercurio estallando contra el suelo y tu cuerpo tiende a infinito sobre el mío.
1: Finalizamos nuestro paseo literario escuchando un fragmento de los labios del mismo autor. Nos referimos al escritor español Cris Martínez Puello y su obra Aquí adentro Siempre llueve. Este autor sorprende a los lectores con un extraordinario libro de poesía en el que destila la quinta esencia de su sensibilidad y las temáticas que apuntaba en su anterior libro. Solo aquellos que han recorrido el camino que conduce del amor a la decepción conocen la auténtica ruta de la poesía. En este poemario, el autor nos permite descubrir que la felicidad está salpicada de tristeza. Los poemas maridan perfectamente con ilustraciones gráficas que contienen dibujos sencillos pero que logran ejemplificar y complementar los textos escritos, que de por sí ya son magníficos. Esta obra retrata una visión dolorosa del amor, el perdón, la aceptación. Cada palabra está perfectamente planeada para entrar por tus sentidos y hacerte conectar de maneras inexplicables. Transmite cada sensación e incluso logras identificarte con lo ocurrido y sentirlo con fuerza en tu mente. Pues como el propio autor expresa, los chicos tristes son felices así. Cristian Martínez Pueyo, conocido como Cris Pueyo, nació en 1994 escritor español, ha ganado el certamen literario Maestro Miguel. Debutó en la escena literaria con El chico de las estrellas en 2015. Después dio su primer paso hacia la poesía con Aquí adentro siempre llueve. Un año después formó parte de la antología de relatos contra el odio No te calles y escribió la novela La abuela, la historia de una mujer traspasando la España negra del franquismo hasta llegar a la actualidad.
0: Este pod está hermanado con el ya publicado Arquitecturas Narrativas New York City, en el que dimos un paseo literario por algunos escenarios narrativos inspirados en el rico imaginario libresco de esta ciudad y con el futuro podcast Narraciones en el Museo de Metropolitan Museum of Art de New York. Y queremos terminar este pod invitándoles a descubrir otras lecturas inspiradas en la magnífica e invaluable colección del Museo de Arte Moderno de Nueva York. Entre estas podemos destacar Las bailarinas no hablan de Florencia Oreschowski, una niña deja su pueblo natal para ingresar en la Escuela de Ballet del Teatro Colón de Buenos Aires. Con esta autora aprenderemos el lenguaje propio de este arte, pues el mundo del ballet es difícil de entender para quienes no bailan. Henri Matisse nos inspira esta lectura con su obra La Danza, realizada a inicios de 1909. Este refleja la incipiente fascinación de Matisse por el arte primitivo. Los intensos colores cálidos contra el frío verde azulado del fondo, claramente relacionados con el fobismo, y la rítmica sucesión de desnudos danzantes transmiten los sentimientos de liberación emocional y hedonismo. Los papeles secretos del genocidio de Sofía Duyos, ya referenciada en el pod Libros de conflictos armados Guatemala, la lectura de esta investigación es inspirada por la obra del artista Rufino Tamayo con su obra Animales 1941. Este artista mexicano es uno de los pocos artistas latinoamericanos que cultiva la naturaleza muerta, representando objetos, frutos exóticos y también figuras o personajes pintorescos. Esta obra es un alegato simbólico a la violencia y muertes representadas por la imagen de los perros como la guerra, el color rojo como la sangre derramada y los huesos, los soldados muertos. Sakura de la escritora española Matilde Asensi, ella resuelve desde la ficción el mayor enigma del arte contemporáneo, el paradero del retrato del Dr. Gachet, de la obra maestra de Van Gogh desaparecida en 1996. La composición La noche estrellada de este pintor impresionista, de Vincent Van Gogh, ubicada en el MoMA, es la que no seduce a su lectura. Este cuadro fue pintado durante el día en el estudio de la planta baja del manicomio de Saint Paul de Moselle, de la tierra a la luna del escritor francés Julio Verne, la obra que comienza como una sátira del estereotipo estadounidense de la época, es un intento de descubrir por primera vez con minuciosidad científica los problemas que hay que resolver para enviar un objeto a la luna. Y es de la mano del artista brasileira Tarsila do Amaral y su obra La luna de 1928 la que nos invita a leer esta obra de Verne. Esta obra representa la fusión perfecta de las vanguardias europeas y la tradición brasileña. El animalero del poeta maya-quiché y escritor guatemalteco Humberto Cabal. Sus composiciones provienen de un antiguo mundo profundamente resguardado en las montañas, bosques, selvas o costas de un inmenso continente. Y su lectura nos llega inspirada en la obra Yo y la aldea de Marc Chagall. Este pintor representa humanos y animales en armonía, esta complicidad entre especies está representada a través de esa mirada amorosa que se echa el campesino verde y su vaca. La planta que florece entre ellos es un símbolo de fertilidad, la fertilidad de la tierra, y los dos círculos que hay justo encima podrían ser el sol y la luna en pleno eclipse. Entre otras muchas narrativas inspiradas en el infinito fondo artístico del buque insignia de los museos de arte contemporáneo del mundo.
1: El Museum of Modern Art, más conocido por su acrónimo MOMA, es un museo de arte situado en el Midtown de Manhattan, en Nueva York. Fue fundado por las filántropas estadounidenses Lily P. Bliss, Mary Queen Sullivan y A.B. Aldrich Rockefeller. Abrió sus puertas al público el 7 de noviembre de 1929 y es uno de los más grandes de Estados Unidos. El museo es considerado uno de los santuarios del arte impresionista y surrealista del mundo constituyendo, a juicio de muchos, una de las mejores colecciones de obras maestras. El MoMA posee además importantes colecciones de diseño gráfico, diseño industrial, fotografía, arquitectura, cine e impresos. Cuando el Museo de Arte Moderno comenzó a exponer sus obras, gran parte del público de aquella época despreciaba el cubismo y el arte abstracto, porque chocaban con las líneas directrices que hasta el momento marcaban la pauta del verdadero arte. De las primeras vanguardias del siglo XX a las propuestas EMS destructivas del siglo XXI, el MoMA conserva obras clave de Pablo Picasso, Salvador Dalí, Marc Chagall, Kandinsky, Montriane, Henri Metis, Jack Pollock, Andy Warhol y Edward Hopper, por mencionar algunos célebres artistas. Tiene un jardín de esculturas con obras de Auguste Rodin, Alexander Calder, Luis Nevelson, Pablo Serrano y Aristide Milo además de una sala de cine. En 2012 fue el primer museo del mundo en adquirir el código fuente de videojuegos al considerarlos arte, entre ellos Pac-Man en 1980 y Tetris en 1984.
0: Ahora sí, finalizamos este breve repaso de libros, lecturas, autores, personajes y escenarios inspirados en la nueva narrativa artística del MoMA, uno de los museos de arte contemporáneo más innovadores del mundo. Por cierto, gracias a aquellas personas que nos escuchan en Ciudad de Guatemala, Jutiapa, El Progreso, Quetzaltenango, Chiquimula, Huehuetenango, Totonicapán y Solola en Guatemala, en Estados Unidos, concretamente los estados de Virginia, Washington, Massachusetts, Texas, Ohio, New Jersey, Kentucky, California, Tennessee, Pensilvania, Indiana, Mississippi, New York y Florida, desde Andalucía, Madrid, Aragón, Cataluña, País Vasco, Valencia, Islas Canarias en España, Hess en Alemania, Guayas, Pichincha, Imbabura en Ecuador, Puebla, Oaxaca y San Luis Potosí en México y Ocotepec en Honduras. Nos volvemos a encontrar en dos semanas aquí en Emociones Entre Líneas, el canal pod de la Biblioteca, Café de Libros.